0: Továbbra is jó rádiózást ez a turizmus világarhasztó is Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, és egy érdekes cikket küldtél át. Hát ez így januárban mindenképpen aktuális. A nemzetközi turizmus növekedése továbbra is felülmúlja a globális gazdaságot, ám de a fejlődés az erőteljesen lassul. Ugye tehát ez a szárnyalás, ez most úgy tűnik, hogy egyelőre megtörik legalábbis a, a prognózis. Igen, szerint. A,
1: az előző három évet tekintve egy bukási pontot. Látunk, vélünk felfedezni, ugye a, a Nemzetközi Turisztikai Világszervezetnek a, a kimutatását küldtem át neked, az a World Tourism Barometer, ez a 2019-es adatokat dolgozta föl, ugye általában ez minden évben ilyen január közepén végén kerül publikálásra. Ami érdekes, hogy az összes világgazdasági iparágat vagy szektort tekintve, még mindig a turisztika fejlődése az első, tehát hogy ezt a pozíciót nem vesztett el, nem vesztettük el, mondjuk így, ha már egy, egy szakmai műsort vezetünk. A 400 fejlődés viszont egy csalódás ahhoz képest nézve, hogy mire számítottunk, tehát hogy az előrejelzések ugye nem ezt mutatták, viszont volt két olyan pontja ennek az évnek, ami befolyásolta nagymértékben a nemzetközi dinamikákat. Ugye az egyik a Brexit. Sitt nem Brexit, no Brexit, nem tudjuk, hogy... hogy... van, a húzivoni. húzivoni. Fogalmunk sincs, hogy akkor ennek mikor lesz vége és hogyan. A másik pedig ugye a, a Thomas cook a csődje, ami nagyon sok esetben a tőzsdéket és a piaci szektoron belüli... Az a Brexit benne volt a
0: 19-es fejekben és cselekvésekben. Igen, de
1: az volt benne, hogy az első negyed évben, vagy az első hát félében ez lezáródi. Igen, igen, de Cook az meg egyáltalán nem volt benne. A, a Cook az nem volt, egyáltalán nem volt benne, nem benne nem volt. és uh, talán mondhatjuk azt, hogy a, a turisztatoknak, Turisztika történetének a legnagyobb, úgymond Black Day eseménye. Tehát az első számú a történelemben a a leghíresebb turisztikai szervezet. A legelső,
0: az első számos
1: a leghíresebb. Igen, tehát hogy a a globálisan a number one, hűdőt jelentett, ami nagyon sok céget kisebb beszállított és, és befektetési alapot rántott maga után. Tehát ugye rengeteg embernek volt ebben pénze, meg nem csak ebben, hanem ugye az utazási irodák piaca alapvetően egy picit megtorpant, és az emberek bizalmat vesztettek. Tehát nem tudták, vagy nem tudják szerintem még mindig az, hogy akkor ennek mi lesz a jövője, vagy merre megy ez a, ez a dinamika. 4%-os növekedést azt úgy ö, mutatták ki, hogy 1,5 milliárd ember utazott tavaly, ami szintén egy ö, olyan szám, ami pár évvel ezelőtt még ilyen elképzelhetetlennek másfél milliárd
0: ember utazik.
1: Igen, másfél ember utazik, mondjuk 8 milliárdból, tehát a, a mostani szám az nagyjából. Ebben az, az, az közveti utazás is benne van, hogy ez csak tisztán minden minden Ebben van, minden oké. benne van tehát ez a a globális szám. Egy érdekes statisztika, hogyha megnézzük, hogy 2003 óta hogyan változott a nemzetközi érkezéseknek a száma, akkor egy erőteljes ciklikusságot lehet felfedezni. Ugye 2008 talán az egyik legfontosabb pont, 1,9%-ot nőtt 2008-ban még az érkezések száma, viszont 2009-ben 4%-ot esett, utána jött egy 6,7%-os emelkedés, ugye a válság után újraindultak a piacok, és hogyha ezt 20 éves távlatban nézzük, akkor ez egy 5,1%-os általános átlagos növekedési ráta, ami kicsúsosodott 2017-ben, tehát 2017 ugye, mi is akkor kezdtük el uh, a műsort, az rendkívül jó év volt. Kezdődött az új aranykor, ugye? Az új aranykor, <gül> pontosan. Uh, akkor jelentették be, hogy lesz 5G. Tehát, hogy a, azok a pározomok, amikről nagyon sokat beszélünk, uh, talán nem véletlenek ezek a, ezek a, a ha visszatekintünk éveket uh, most már uh, a múltba, nem véletlen, hogy mikor és hogyan uh, változott a turisztikának a, a, a fejlődési üteme. Uh, het, hetesek is 20% k- volt 2017-ben. 2017 ben 8-ban 5,6, és ugye 2019-ban 3,8, ami hogyha a kettő számot összehasonlítjuk 17 és 19 között, majdnem a felére esett a növekedésünk.
0: Tehát azt mondják, hogy a Brexit közül, körüli bizonytalanság, meg a Tomászkuk összeomlás, ez a kettő ez nagyjából, ez a, ezt lehet hogy mondani. Konszolidálta ugye? a fejlődést. Igen, igen, érde. tehát lassította a fejlődést. És mm. nyilván voltak ebben azért komolyabb vesztesek, és maradtak még mindig nyertesek, ugye? Tehát, ha Természetesen.
1: Régiókra, vagy akár földészekre. Vetés. Hát, hogyha digitális oldalról közelítjük meg témakört, akkor a, talán az egyik legnagyobb nyertes az Airbnb. Vannak olyan kimutatások, amik azt jelzik előre, hogy 2023-ban már az Airbnb lesz az első számú olyan ota, ugye online tourism agency, ami nem klasszikus utazási iroda, de már tudunk náluk szállást foglalni, csoportos utat foglalni, programot foglalni, bármi egyebet, ami nem, nem egy olyan történés, amire nem számítottunk volna, inkább az üteme egy picit felgyorsult. Tehát ugye ezt nagyjából előrevetítve 2030-35-re mondták, hogy az OTÁK át fogják venni ilyen szempontból az irányítást. Ehhez képes
0: most fogod mondani az olimpiát, ugye?
1: Igen, ehhez képest fogom mondani az olimpiát. Ami most lesz idő. Ugye 2020-2020 mindenki számára egy olyan szám, egy új évtizednek a kezdete, új remény, új lehetőségek, a gazdaság is úgy gondolom, hogy, hogy szinte minden iparág Magyarországon is nagyon jól működik. Tehát előre tudunk lépni egyet, egy nagyot, nem pici lépéseket, lépést, hanem tényleg egy, egy vaskosabb lépést előre. Elindul az 5G, csak Magyarországon, a világ számos városában, országában. Jön egy olimpia, jön egy Európa-bajnokság, jön egy Dubai világki, világkiáltás. Ez, ez a három esemény talán olyan szempontból fog jól jönni a mostani dinamikáknak, hogy nem tudnak máskor utazni az emberek, ilyenkor kell menni, mert ilyenkor van haza. Nem is a másra gondoltam. Jó,
0: hát a szállásra gondoltam. Igen, igen már igen. szereplőket kezdted, meg a digitális ökoszisztémát próbáltad. Igen. Mert én a, a földrészekre gondoltam, vagy akár régiókra, hmm. de majd az is érdekes, az hmm. kinyertes, kivesztes, de igazad van, nézzük ez digitális szemeken keresztül. Ez az Olimpia más lesz, mint az eddigiek voltak. Ez egy példaérték. Van. Tehát ez megint egy határkő valószínűleg, ugye?
1: Ez egy olyan mérföldkő lesz, ami a szponzorációs szemléletet alapvetően át fogja rajzolni. Ugye a, eddig az olimpiáknak általában ö, olyan világcégek voltak a főszponzorai, amiknek fizikális értelemben vett tevékenysége is volt, vagy tulajdonak. Bázis, bázisa. Bázisa. Tehát materiális ö, ö, eszközállománya. Idén először az Airbnb lesz a főtámogató, ami nem csak 300 millió dollárt ö, adott, mint főtámogató a, a, a teljes szervezése és, és egyéb promóciós célokra, hanem Airbnb-n szállásolják el a sportolókat, a vendégeket, a díszvendégeket, tehát egy olyan sharing economy modellt tesznek a, az olimpián belül. Nem lesz
0: olimpiai falu? Nem építenek föl, hogy aztán van szétkelyen verni lesz,
1: lesz olimpiai falu, de más elv alapján lesz, tehát mm. a, azok a csapatok, akik sokan vannak, azok nem tudnak elmenni egy apartmanba, viszont az egyéni <gül> sport az egyéni sportágoknak a, a mm. képviselői, az edzők és a, az egyéb jellegű staff, azok, az, azok szétszóratva lesznek és már most, hogyha megnézzük, nem nagyon lehet találni szabad kiadó Airbnb-lakást. Ami egy irányított folyamat is, tetebe, én biztos vagyok benne, hogy inkább lezárások vannak a, a belső felületen. Tehát... És most akkor nagy vesztesek lesznek a, a szállodák, mondjuk a szálldaláncok az Olimpiával kapcsolatban? Hát most
0: azt mondod, hogy már nincs szabad hely, akkor nyilván ha nem szabad hely, akkor elmennek a szállodába. Megérzik Ez egy nagyon majd, jó kérdés. Ez egy nagyon jó égében. kérdés,
1: ugye, a, amit az előző Olimpián lehetett tapasztalni, az emberek azért már egy picit változott ez régen, az olimpia hihetetlenül fel volt kapva és nagyon-nagyon nyűsgő eseménynek számított, de most az online streaming és a, és a tévés közötítéseknek a, a korába vagy digitális közötés korába. Ha csak nem a hangulatért vagy a saját nemzeted érsz szurkolni, akkor sokkal jobb ö, megnézni, visszalassítani, okay. ö, felvenni, és otthon Meg a. 23 sportágat
0: tudsz nézni. 24 igen. Kereszt, folyamatosan akarsz, tudod. Amikor akarsz, igen, igen.
1: amikor akarsz folyamatosan tudsz váltani, hogy éppen unalmas egy mes. Tehát, hogy megváltozott az embereknek a fogyasztói kultúrája, meg azért valljuk be őszintén Japán nincs közel. De tehát sehonnan? Tehát, hogy Amerikától sincs közel tőlünk, meg aztán főleg, tehát egy jó 12-15 órás utazás. Azt Arról nem beszélve, hogy mondjuk, amikor Londonba kellett menni, akkor az megúsztuk ezer forintból. Mm. Most kíváncsi leszek a repjegyárakra Európából, az olimpiai idején.
0: Jó, nem akartak nagyon, ez lehet, hogy egy külön mesét majd megér mm. akkor az olimpia, sőt, egészen biztos, meg nézzük akkor meg, hogy ők ott mit tudnak digitális ökoszisztéma területén. Szóval ott tartottunk, hogy ez a két esemény, ez fölfele viheti majd a számokat, megviszi majd a számokat, bár nem érdekes dolgokat mondta, hogy akkor olimpia, és a, és a Dubai Expo, expódját, meg azt mondta,
1: hogy elbezd megint egy másik műsorban, hogy ők most be Ajtót, hát. Ők Dubaj. talán már 4-5 évvel ezelőtt, mikor kihirdették azt, hogy milyen elv alapján fogják felépíteni addigra a város. Ugye Dubajnak ez a 14-15 éves történelme, ami nálunk egy átlagos épületnek a, életének az egyötöde. Mondjuk egy elég érdekes kérdést vetett föl bennem is, mert én voltam két éveként és azt látom, hogy félig van kész a város, de mindenhol már két évvel ezelőtt a Dubaj 20-20 plakátok voltak kint, hogy ide ezt építjük, oda csinálunk egy ilyen óriási képkeretet, ami, ami a várost fogja keretbe foglalni, tehát van az autobája mellett egy óriási több száz méter magas képkeret, ami az, hogy odaállunk, akkor olyan, mintha egy képkerettel fotóznánk le a várost. És le is fotózhatod, és le is a, is le fotózhatod a, a várost. Megépítették ugye a Skytraint, a gyorsasutat, elindul idén a, a, az Ubernek az a jelleg szolgáltatása, hogy repülőautó, ilyen helikár, vagy mi a neve, még nem láttam élőben. Személyszállítás. Személyszállítása, de viszont sofőr nélkül, tehát odamész, és ugyanúgy, mint egy automata vonat, ami magától megy, arra föl kell csak szállni, ide-odamész, kinyitod az applikációval, beülsz, fölszáll, elvisz az uticélre, leszáll, kitesz, és, és ennyi volt. Tehát, hogy valahogy a jövőt próbálták felépíteni 2020 ra és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten sikerült is nekik. Ami érdekes ez a témához kapcsolódó, hogy hogyan alakultak a, a világrészek, vagy éppen a kontinensek közötti fejlődési arányok. 2019-ben ismét legjobban Middle East fejlődött, ami nem véletlen, tehát hihetetlen sok új légitársaság repül oda. Ugye a Vizer is ott létrehoz egy, egy új fapados légitársaságot, aminek már Dubai központja lesz. Tehát valahogy átalakulta a világnak az a szövete, hogy mik a forró pontok akár a légi tekintve. Tehát Dubaj, Katar, a középkeleti régió az valahogy átvette ezt a szerepet, nemcsak a technológiai újítások miatt, hanem azért, a fél van szinte Szinte mindentől. Tehát ők ezt lovagolták meg, ez a 8%-os fejlődés, amit ők tudtak produkálni, ez uh, majdnem a duplája, mint az összes többi. Tehát a legjobb, ugye a, a, a csendes-óceáni térség, Ázsia és Csendes-óceán, ott 5% volt a fejlődés. Tehát 3%-kal még hmm. őket is meg tudták ugrani, pedig területi arányban azért látjuk azt, hogy óriási különbségek vannak. És a leginkább uh, konszolidált fejlődést ugye a Amerika, tehát a Karib térség produkálta, ugye a két évvel ezelőtti hurrikánok uh, Miatt még nem regenerálódott az a térség, az emberek elvesztették a bizalmukat, nincs infrastruktúra, tehát nagyon sok olyan sziget van még, ahol nem tudták újra kiépíteni normálisan a rendszereket. És valahol középre beágyazva, ahogy minden szempontból látjuk Európát, egy nagyon konzervatív és, és fenntartható, de nem látványos fejlődés produkált Európa. Úgy, hogy 51%-ot tesz ki a globális utazások vagy érkezések számából. Tehát ez egy, ez egy kérdés az én fejembe is, hogy Európában azért egy úgy gondolom, hogy a Nyugat-Európában egy jóléti társadalom ö, működik. Az, hogy a, a bevándorlás és az a geopolitikai helyzet, amit, vagy forró gócpont, ami kialakult körülöttünk, érdekes kérdéseket vet fel, hogy hogy milyen irányba fogja tolni az európai turisztikát. Ugye azt látjuk, hogy Magyarország, és Magyarországon belül is Budapest, azért egy hihetetlen módon fejlődő lokáció. Én úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy szerepe van a a geopolitikai helyzet által kirajzolódott biztonságos egy ország, vagy nem biztonságos biztonságos egy ország kérdéskör. Budapest biztonságos, Magyarország biztonságos, tehát, hogy idején az ember itt tényleg uh, úgy gondolom, hogy biztonságban érezheti magát. Ez
0: érdekes téma lenne egyszerről beszélgetni. Hegnéz az mindenképp... elmúlt 10 évben, hogy, hogy kik a jönnek a dolognak a ah, ah, Ahol mondjuk látható, hogy a biztonság, vagy a biztonság miatt lettek vesztesek, tehát nem egy kitörés
1: vagy nem. nem hát visszatekintve a, a robbantások, tehát a párizsi robbantások idején 37%-at esett vissza két hónap alatt. Igen akkor, de azt után visszaállt. Utána látom, visszaállt más állt, más viszont uh, lehetne hőtérképet csinálni, mm, hogy azon óta, amióta ezek az események, ezek a, a sajnálatos események történtek, nézve a Brexitet, nézve azt, hogy a, az Európai Unió, vagy az Európai Parlament hogyan kommunikál, mit kommunikál és mit tesz, uh, hogy hány ember érkezik, akár Spanyolországba, Olaszországba, Franciaországba? és hány ember érkezik, vagy, vagy milyen típusú utazási formát választanak a, az Ázsiából érkezők. Ugye van egy olyan, olyan trend, hogy Ázsiából jövök, akkor megnézek legalább 3-4-5 nagyvárost. Bár is mindig benne van, és valószínűleg mindig is benne lesz, de ez egy kicsit egy ilyen szürke folt, mert az emberek félnek, és tudat alatt félnek, mert azt látják, én is bekapcsolom a tévét, mit látok, hogy folyamatosan zavargások vannak Európának azon részén. És hogyha ebbe belegondolok, és majd én is szülő leszek, még nem vagyok az, akkor látja, hogy azt fogom mondani a gyerekemnek, hogy figyelj, jó, nagyon szép város, vár két-három évet majd, amikor biztonság lesz, menj vissza. Vagy menj 500 km odé, mert ott már lehet, hogy nem az van. De azért ez is érdekes, hogy
0: akkor csak egy dologra még visszatérve, ha már most itt is benne van a hírekben mindenféle aktortás miatt, hogy itt volt ez a dél-koreai tragédia, hát. ugye? Magyarországon, a Dunán. Hogy ez érdekes például, hogy akkor az, én azt gondoltam újságíróként és laikusként, mm. hogy ez most akkor a dél-koreai turizmust vissza fogja vetni, mert ha én dél-koreai lennék, hogyha eljátszok az előbb gondolatot, és azt mondom, hát itt így le lehet gyalogolni egy, egy ilyen turista hajót, akkor ez nekem nem kell. És most mindegy, hogy zavargás miatt, vagy azért, mert a, a vízi úton éppen Szerintünk nincs biztonság, vagy valóban nincs biztonság. Hát, um, és aztán talán mégsem ezt mutatják a számok, ez is izgalmas lenne megnézni.
1: Az első időszak, ameddig az áldozatokat nem Igen. találták meg, és zajlott... Akkor egy ki... volt egy stoppot Volt egy stopp, de az inkább olyan jellegű stop volt, hogy sokkot kaptak az emberek. Igen. És szerintem ez egy, ez egy teljesen természetes terjes emberi reakció, hogy nem megyek oda, ahol... Igen, de hogy a turista memóriája meddig tart. Hát, hát nagyjából most rögít. egy ilyen másfél-két hónapig tartott, mm, tehát, ilyen. hogy mi néztük ezeket a számokat. Az az igazság, hogy itt nagyon nagy szerepe volt azoknak az embereknek, akik a mentésben részt vettek. Tehát a nemzetközi sajtó, ugye először mit hallott? Történt egy tragédia, de utána a nemzetközi sajtóban nem az szerepelt, hogy ezt nem tudják megoldani mm, a, a magyar hanem hogy a világon egyedülálló módon ezek a búvárok az életüket kockáztatva olyan körülmények között mentettek, vagy, vagy kerestek. Ami, ami az emberekben újra bizalmat keltett, hogy ez tényleg egy, egy olyan emberi mulasztás volt, amiről a budapestiek vagy a magyar emberek nem tehetnek, és a magyar emberek mindent megtettek azért, hogy ennek a, a nemzetnek, a, a nemzeti gyásznak minél rövidebb és minél kevésbé fájdalmas lezárása lehessen.
0: Jó, még egy utolsó dolog, ez az egymilliárdos klub, azt is <hállt> olvastam, hogy látok, az anyagot, hogy 98-ot, a megduplázódott az egymilliárd dollárt,
1: kaszáló igen. régiók, tehát, hogy vagy destinációk. Hogy Hogyha azt nézzük, hogy, hogy adott lokációban... Ugye, unicornis. Hogy <síns> 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 Marcinak hogy Hogyha azt nézzük, hogy az adott lokációban GDP-t termelő városok, vagy éppen régióknak a, a termelő képessége hogyan változott, az egy milliárd, az egy arányszám, tehát 98-ot inflációt is azért bele kell vennünk, de duplázódott az a... a, világon. Kéz, a világon. az a készpénz termelő, vagy oké, okay, mondjuk úgy Inkább, hogy a GDP hozzájárulás arányában duplázódott az a az a teljesítmény, amit annó el sem tudtunk volna képzelni. Tehát ugye elég régóta működik jól az forgalom, meg ugye az emberek nagyon-nagyon régóta utaznak, viszont a, a digitális technológiák elterjedésével, az online piaszterek elterjedésével, egy helyen történő vásárlási lehetőséggel, a spending power, tehát az a, az a jellegű költési ráta, amit turistaként mi folytatunk, azt tényleg megduplázódott, és ez valószínűleg nem csak megduplázódni fog idővel, hanem hihetetlen mértékben fog nőni, mert előre el fogjuk költeni azokat a pénzeinket sokkal olcsóbb a repjegy, sokkal olcsóbb a szállás, viszont amit ott költünk, az már egy teljesen másik kérdés. Tehát Budapesten is, ugye ha megnézzük, 5 évvel ezelőtt volt két mislenszilagos étterem, most van nagyjából tíz. Óriási van a hely, ahol
0: költeni lehet. Jövő héten majd a csoportos szervezéssel folytatjuk. Rastovics Dávid, a Digitális Struzm ZRT vezérigazgatója.